0: Недельная глава Тазрия, так как мы находимся очень близко к Песаху, то часть часть урока будет посвящена недельной главе, а часть подготовки к наступающему празднику Песах. ради даберадинойомешил и мир. Говорю Бог может так говоря. На говорил об и строился Израиля, в имя говоря, и шоки Когда женщина станет беременной, в ее дозоха родит мальчика, в тому будет нечиста, шиба съем им семь дней. Ки как дни не даст двейсо, когда женщина не да, у нее течет, титма будет нечистый. Когда женщина у нее выходит менструальная кровь, то она неделю нечиста а потом у вомашми на восьмой день имя псар о будет обрезано мясо его, его плоти. обрезание тут написано обрезание делать на восьмой, надо делать на восьмой день ушейщем ей ушшейши съемы а тридцать три дня тысяча бедмей будет находиться в крови чистоты. То есть, после того, как она окунулась в микве, даже если она увидит кровь, она остается разрешенной мужем. Так написано тут в Туре. На практике в избежание ошибок э, мы, мы не ведем себя так. Даже если она видит в эти 33 дня, она тоже считает 7 чисто дней окунается. Но мы сейчас читаем, как написано в Торе. 33 дня она остается в крови чистоты, то есть разрешение для мужа. Бхоу Ничего святого, что она не дотронулась. Что значит ничего святого? Значит, есть трума, то, что отделяют для коина, и есть куски от жертв. Так ничего святого не трума, что отделяют от растений для коина, от плодов растений для коина, и кус... Кус... часть частей от жертв, и си, что она не дотрагивалась. То А если она оттрагивается, это становится нечистой. То есть она чиста только для мужа, но не для трума. И не для чистых жертв ми дорейовый в храм она не имеет права войти ад однуей до окончания дней ее чистоты то есть 7 плюс 33 сколько это 40 до конца 40 дней выимный кейбосы а если она родит девочку в этоожва им будет нечиста две недели к недосу, как тот же уровень нечистоты, как женщина, когда она не да. Вышищем ем, вышищем ем, и шестьдесят шесть дней, ты еще будет ждать, а аудмейторо на крови чистоты. То есть, как тут написано, даже если она видит кровь, она чиста и разрешена мужу, но не для трумы, для частей, отделённых для коина и не для чистой жертв. Она только чиста для мужа. Я уже сказал, что в наше время, в избежание ошибок, мы не ведем себя так. И даже и в эти дни, если она увидит кровь, то она считает, как обычно, семь, пять нечистых и семь чистых. торо, А когда наполнится ее очищения, ревейн и ревас по мальчику или по девочке, то вы, она должна принести кевес менш но баранчик до года на жертву то вы обратили внимание, кевес это, это до года, тут написано кевес баранчик до года на жертву ола, овень ейно хатос и голубка, или из вида йона или из вида тор. Интересно, от вида, который Йона, можно брать, от того вида голуби, как Йона, можно брать только молоденькие, и поэтому это бен юна, а от вида тор только уже взрослых. Я приносит баранчика на жертву оля и голубку на жертву хатат. Ви и при, при, его лифне перед Богом. Ви он простит на нее. Ви она очистится самим его, от источника ее крови. Заистираса и ведес, это закон роженницы, разохор и Когда, По мальчику или по девочке? Значит, по мальчику. 7 нечистых и 33 чистых, всего 40. А по девочке в два раза больше. 14 нечистых и 66 чистых. Если у нее рука не достигнет, то есть не будет материальной возможности, достаточно для барашка. Велокху она возьмет 2 двух голубок, или 2-го голубок и винотор, взрослых, или двух голубок и вида юнеа, маленьких. Эхот гэйло, вэхот гэхатус. Одну на жертву, а одну на хатус. коин ее простит, она очистится. Когда приносит, это же, приносит эти жертвы, когда э, заканчивается 40 дней по мальчику и 80 по девочке, она приносит эти жертвы эту жертву, и она уже имеет право войти в храм. И после этого она имеет право дотрагиваться до, э, до чистой жертвы. Интересно. По-видимому, это из тех жертв, которые надо приносить, и наиболее понятно и ясно что когда с Божьей помощью будет построен храм, так по числу родов, которые были у женщины, она приносит, приносит жертвы в храм. То есть, нормально, барашек на жертву всесожжения и голубку на жертву хатат, искупления. Если нет возможности, то две голубки, одна на жертву хата одна жертва тут мы говорили об заповеди обрезания надо знать что обрезание это в первую очередь заповедь то есть это знак союза между богом и еврейским народом Который Бог сказал Аврааму, что он заключает с ним союз, и чтобы он сделал обрезание. Мудрецы в Талмуде говорят, что наш протец Авраам выполнял заповеди еще до того, как они будут даны еврейскому народу. Он соблюдал субботу. Соблюдал кошерность и так далее. Есть вопрос, который спрашивает, А почему Авраам не сделал обрезание еще до того, как Бог ему велел? Ведь другие заповеди он выполнил. Обрезание Бог ему сказал в 99 лет, чтобы он сделал. И тогда он сделал дают несколько ответов, но мне кажется наиболее естественным, очень очень естественным и понятным ответом это Равел Иославевич из Бриска, который жил тут последние годы был раввином в Иерусалиме в Бриске между двумя мировыми войнами, а потом жил тут в Иерусалиме. Он говорит на это так: обрезание а Это в первую очередь знак союза. Все другие заповеди, это заповеди. Заповеди надо выполнять тогда, когда Бог их дал, но можно их выполнять еще до того, как Бог их дал, зная, какие большие влияния в верховных мирах исполнение этих действий приносит. Так Авраам знал об этом и выполнял.  — обрезание — это в первую очередь знак Союза. Когда Бог сказал, что это будет знаком Союза, это стало знаком Союза. А до этого это не было знаком Союза. (кười) До того, как Бог сказал, что это знак Союза. То есть заповедь можно выполнять еще до того, как она дана. А вот знаком, знаком Союза обрезание стало только когда Бог сделал это знаком Союза. А так как Заповедь обрезания это в первую очередь знак Союза. Так только когда Бог сказал, что это будет знаком Союза, тогда Авраам сделал ее. Дальше в нашей голове идут законы, то что привыкли переводить на русский язык проказа. Но я, говорят, откровенно, не очень, не совсем не уверен, (laughs) <laughs> что это точный перевод то, того, о чем Тора пишет. Давайте почитаем, что Тора пишет. «Майдабы Говорю Бог Мошея Арону говоря о дом человек, киевы и псоры, в коже его тела будет сэйсэ сапаха сэйвай То есть было белое пятно разных... Э, белые... разных уровней белого. Воевые обзоры будет в коже тела венега будет как Я привожу проказы, но я говорю, что я совсем не уверен, что это соответствует тому, что Тора говорит. его он будет принять, приведен к карну коину. Или к одному из его сыновей. Давайте определим, о чем тут Тора говорит. Тора говорит, что... Если на коже тела есть белое пятно определенного уровня белизны, то этого человека привозят к Аарону Коину или к одному из его сыновей они. Так теперь у него есть признаки нечистоты. Вероаке Несанега в коже тела в коже тела Волосы в него, о, фаху, о вон, превратились в белые. То есть они были черными и превратились в белые. Умарея нега, вид нега, омек, грубже мельбсоры, чем кожа тела. это нега царасу, это нега. В видит увидеть коем, и объявит, что он нечист. То есть если это признак нечистоты если черные волосы превратились в белые. То есть они были черными и превратились в белые. Теперь в имбаэре ноги, а есть это белые, беяпсоры в коже тела, вомейка а ее вид не глубже кожи, усы а волосы не превратились в белые. Так что делают? Ве Коин закрывает Нега на семь дней. То есть он говорит ему, что ты, надо это подождать и увидеть, что будет. Вероа кейм баим ашви. Коин увидит его на седьмой день. Вини анега омат беинов. Нега остался как он есть. Рифоса Нега боэр. Не увеличился Нега в коже. Вы Герея Акеен, кое его закроет, Шива съемим шениц, но не износим нефть вторично. То есть если в первый раз, когда он его закрыл на семь дней, он видит, что э... нега увеличился, он отмечает форму места нега, и потом он увеличился, то он его объявляет сразу, нечисто. Но если через семь дней, точнее на седьмой день, он смотрит и он остался как есть, то он, то он его закрывает на семь дней вторично. В если Неси Шейнис, коину видит его на седьмой день вторично, в Вейни Кею Анега, Анега был бледный, не увеличился нега в коже. ведь ариа кейн. Кейн его объявит, что он чист. Миспахас. Это что-то... Это имя нега чистого. Миспахас. Это. Верхи без годов он помоет свои одежды, окунет, то есть в то или иной станет чистым. То есть так. Раз его закрыли, то он не становится чистым просто так. Для того, чтобы он стал чистым, так он должен окунуться... И он становится нечистым, и одежда становится нечистой. нечистой. И он, и одежда, чтобы очиститься, должны окунуться. Но он не не высылается за пределы города. объявляет, что он чистый, но должен окунуться и очистить одежду. По закону значит так. Если нега увеличивается на седьмой день, то и объявляет его нечистым. А если не увеличивается, то его отпускают, но он должен окунуться. В импосле Пах Асбойер, а если вот эта нега увеличивается в коже, а харей раисы лакеин, это росый, после того, как позался коину для очищения, в ней с села он показывается вторично коину. То есть коин его отпустил, он окунулся. А потом дега увеличился. Так он показывает, должен показаться вторично Коину. Верло Океин. Коин увидит. Верло Океин. Верло Океин. Это увеличилось в Кожанега. Ведь имя Коин объявит его нечистым. раз, Это раз. То есть, если он стал больше, после Коин его... Коин, если он остался, как был, Коин его отпускает. Но если потом он увеличился, то он приходит вторично к Коину, и Коин объявляет его Томой, нечистым. Интересный, интересный закон в этих наго- нагоим. Окончательное решение – это в словах Коина. Пока Коин ему ничего не сказал, ничего не, он не стал то нечистым. Коин его закрыл, он стал закрытым. Коин его объявил, там нечистым, он стал нечистым. Коин объявил, что он чистый, он станет чистым. Нет, станет чистым, это будет следующий клавиат. Так мы тут уже читали про два признака нечистоты. Один признак какой? Что есть белые волосы внутри него. Черные волосы отселись белые. И второе... Если на седьмой день, или через вторичное закрытие, то нега увеличилось или даже после того, как он его отпустил, нега увеличилась. Это мы видели. Теперь дальше. Тут мы скажем о третьем признаке нечистоты. Нега царас, нега кития бодом будет у человека. Вы увл будет приведен коину, В УВЛ-окейн койну видит. В ней сейс хавона бэр. Есть такое белое в коже. В она овхо с ерловым. перевернула волосы, станет белыми. У них я сбросил хай. Кусочек живого целый хай. Басысь, всысь. В этой нега. Так это царасный шенерс и... Это старая царазба, эрбсоры, в коже тела. Ведь имя Кейн, Кейн объявит его нечистым. с Гирен, что он его не закрывал, китомил, потому что он нечист. Тут мы видим, интересно, это третий признак. Если в середине белого пятна есть кусочек нормальной кожи, то Тора говорит, что он сразу объявляет его нечистым. Есть Мишнайот Негоим, который подробно-подробно разбирает эти законы. Они непростые и очень глубокие. И там приводится, что есть, то есть три, то есть видно, что есть три признака нечистоты. Черные волосы превратились в белые, и минимум волосы это два волоса, или, не, или него увеличился, или.. В середине нега есть кусочек, в середине белого пятна, есть кусочек нормальной кожи. Эти три признака. Теперь, в им тифрах а если э, увеличится, увеличится, увеличится цораас в коже, верхица отцораас, покроет эскол эра нога, всю кожу нега, эскол нега. Мирейшими отрагов, с головы до ног, ухомары и окейн повсюду, где коин может видеться. То есть нега разослалось настолько, что покрыла все тело. Все тело белое. Мируакиин увидит коин, виник хитсуа царас, раз покрыло, эскоп все тело. Метираса нога, он очистит нога. Кулы все превратилось в белое, это то, он А, а а в день бы его сахай когда появится кусочек живого, живой кожи, вид станет, станет нечистым. То есть если все полностью белое, все тело, он чист. А если появится кусок живой нормальной кожи, он станет нечистым. Роакиена сабосахай, увидит коин на нормальную кожу. Витимей объявят его нечистым, або сарахай, нормальная кожа, то мне же он нечистый, разу, это царасу. Или если вернется, або сарахай, нормальная кожа, в неопах лы превратится в белую, у ворокейн, он придет коин, ворокейн вид коин, вине и вот неопаха нега нега превратился в белое, не кейнеса нега, коин очистит нега, то и он чист. Как мы видим, из Талмуда, ногаими, которые были, это не просто болезнь заразительная. Нет, это определенные наказания от Бога за определенные действия. Гимара Варахин говорит, что Нагаим приносит, приходит, а Ахмени говорит, от имени Рабьейнасана. Аушиво дворим нагоим боем. Нагаим приходит за семь преступлений. Во-первых, ал Когда говорят Хашонара. Ваушфиху сдомим за проливание крови. Волшвуе шов. За ложную клятву. Валгилу и за разврат. Валгасус руах. Человек держит себя высоко. Валагезел, грабеж. Валцоросу айн, жадность. И то он приводит на все доказательства. Интересно. По-видимому, как видно, Наиболее частая причина – это из-за лошонара. Что такое лошонара, вы знаете? Говорить об другом – плохое. Даже когда это правда. Если скажем более точно, то лошонара – это когда говорят правду. А когда говорят неправду, это называется мотишемра выдумывает на другого. Рассказывает Миша, встречает Давида. Я слышал, как ты про меня говорил много Рашонора. Тот ему отвечает, ты хочешь этим сказать что все, что, про, что я про тебя говорил, это чистая правда. Потому что если это не было бы правдой, это не было хорошо нара, это мы чем То есть хорошо нара, это именно правда. Поняли шутку? Хорошо нара, это именно правда. Но говорить на другого плохое нельзя. Есть особые случаи, особые исключения когда есть для, для пользы. Тоже, когда это необходимо и для пользы. Допустим, кто-то хочет жениться на девушке, выйти замуж за парня и спрашивает что ты говоришь про него. А у того парня есть серьез, или девушки есть объективные серьезные недостатки. Так, Понятно, надо это взвесить, но в таких случаях для пользы дела можно это рассказать. Тогда он рассказывает не для того, чтобы говорить плохое о ком-то, а чтобы спасти другого от неподходящего брака. Так что Бог делает тому, кто говорит что нара? Мы говорили, что у него появляются такие пятна. Ну и что получается, что становится, когда у него появляются такие пятна? Его приводит коину, коин, его э, объявляет его томой, а томой, кто нечист, у которого есть тарас, его высылают за пределы города. То есть не каждого города, города, у которого были тогда крепости во время входа еще в страну, за пределы этого города его высылали. Он не имел права быть. Другими словами, это определенная высылка за пределы города. А в чем смысл этого? Очень просто. Тот, кто говорит плохое о других, он создает вражду между людьми. И создает вражду между друзьями, между мужем и женой. То и для него, для всего окружающего общества, и для него самого полезнее, чтобы он был вне города, и чтобы он не создавал вражду между людьми. Папа, зацал любил пересказывать сравнение об этом от имени Магида из Дубна. Был папа, гостеприимный, и приходили гости. Э-э- был мальчик, и его сын, который был очень капризный. Когда приходил какой-то гость, он топал ногами. Падал на землю и делал разные капризы. Папа терпел, терпел, а потом сказал, знаешь, гостей много, а ты один.
1: Ты не хочешь быть
0: вместе с другими, с гостями? Пожалуйста. Так когда папа приглашал гостей, он запирал мальчиков в сарай, а гости были дома. Тот, кто не может жить мирно и приятно с другими, так... Пусть он будет изолирован от общества. В главе Тазрия рассказывается еще случай Нега. Нега, еще и Нега на месте ожога, на месте удара, э, на месте волос, Нега на одежде. Этим заканчивается глава. Это определенного уровня белизны. Если это более темное, менее, точнее, менее, менее белое, это не так. Сейчас находимся за две недели до Песоха. Если говорить совсем точно, то через две недели, вот этот, этим вечером, в четверг-черга на пятницу, мы будем пробирать хамед. Поэтому, между прочим. Через две недели урока, естественно, не будет. И и я, и вы, мы все будем проверять хамейс в это время. Каждый в своем доме. Мишна говорит, что вечер на 14-го, то есть э, проверяют хамейс при свете свечи, Проверяют... Во всех местах, где может попасть а То место, куда не вносят хамейт, не нужно проверять. Ну, естественно, перед проверкой, то наводит порядок дома и просматривает, наводит порядок, чтобы можно было проверить. Беспорядки трудно что-то смотреть и проверять. Первый очередь, надо, надо навести порядок там, где есть хамец. А, а что такое хамец? Хамец ⁇ это пять видов злаков. Пшеница, ячмень, рожь, овес и полба. И когда, если на, на них попала вода, и это скисло. Это хамец. Интересно, что те же пять пять видов злаков – пшеница, рожь, ячмень, овес и полба – именно из этих видов, если на них попала вода, и они скисли, это хамец. А если берегли это скисание, выпекли сразу, как смешали с водой, выпекли, то это маца. Это тоже интересно. Маца может быть только из тех видов, которые, если бы скисли, стала бы хаметьи. А те виды, которые может просто испортиться, но не стать хаметьи, из этого мацу мы не можем делать для песах. Это не маца. Говорят на это так. Настоящий духовный рост человека, знаете где? Там где есть опасность ошибиться, оступиться, а человек преодолевает свои желания и бережет себя, там настоящий рост человека. Там где у человека нет никакого стремления что-то сделать не как надо, это прекрасно. Но настоящий рост человека именно там, где то ему идет непросто. Так, так, так выходит, что хамейц это именно эти пять видов, на которые попала вода, и они скисли. Это может быть, скажем, на муку смешали с водой, как все виды хлебопродуктов. Они все хамейцы. Может быть, э, Зерна мочили в воде. Ячмень. Это, э, мочи э, ячмень, когда мочат в воде. Так, э, 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 так производит пиво. А если определенным образом обрабатывают мочат в воде пшениц, пшеничные зерна, так производит водку. Водку, виски. Э, это все стопроцентный хамец. Есть многие продукты, в которых частично входит хамец, смесь. Так надо проверить, да? Пройти в первую очередь там, где лежат подобные продукты. Ну, Насколько возможно использовать до песок. Надо использовать до песок. Хапша, макароны и так далее. И чтобы приготовить дом, проверки. Мы делаем же... Интересно. Когда мы проверяем дом, мы делаем... Мы идем по двум линиям одновременно. Это тоже интересно. Другие запрещенные продукты... Тора нам не запретила держать дома. А хамец Тора нам запретила держать дома. Ну, Тора запретила. Это даже не нуждается в объяснении, почему. Но э, мне кажется, из текста Торы слышится, что из причины этого было то, что мы эти продукты... Не раздумывая, используем в течение всего года. Это одна сторона вопроса. Вторая, что запрет их в Песах очень строгий. Знаете, какой запрет хаметь в Песах? На это в Торе написано «карет». Душа отрезается от своего источника. То есть это особо строгий запрет. Немного не много запретов карет в Торе. Так, хамить в Песах – это и строгих запретов. Вот это одна сторона вопроса. А вторая, что мы привыкли их есть в течение года. И поэтому Тора велела нам убрать это из дома. Чтобы смысл, чтобы по ошибке мы автоматически не взяли их в рот. Так мы делаем, мы идем двумя линиями. Во-первых, мы идем, проверяем хамейц. А после проверки уничтожаем, сжигаем, сжигаем, продаем не нееврею, убираем из дома. В принципе, если человек выбросил э, еще перед временем запрета хаметь, выбросил хаметь на улицу, он тоже выполнил то, что он должен, это на улице, это не его владение, он убрал это. Может это уничтожить, продать не еврею, выбросить на улицу. Это один путь, что мы делаем. Второе, что мы делаем, Талмуд приводит, что мы делаем еще одно действие. Мы делаем биту. Вы слышали о, об этом, что мы говорим, что мы говорим колхамира в Весь хамед, все квашеное, которое, все, которое имеется в моем владении, что я не видел и не убрал, пусть станет ничейным и аннулирован, как пыль земли. Это мы говорим, когда мы заканчиваем проверку хамедса. Можно сказать это на любом языке, который, на языке, что человек это понимает. То есть, мы это духовно аннулируем. Но самое главное, не то, что мы говорим, а то, что мы чувствуем. Я не буду сейчас углубляться в то, почему мы делаем вместе и это действие, и это действие. Но так приводится в законе, что мы, с одной стороны, уничтожаем Хамед физически, делаем проверку и уничтожаем его. А с другой стороны, мы его уничтожаем духовно, аннулируем его тем, что мы говорим и произносим этот текст. Интересно, в объяснении смысла этого аннулирования есть два мнения. Есть мнение Раши и Рамбама, что мы его аннулируем, это уже, это булочка. Нет, это пыль земли. В моих g- чувствах это не булочка, это пыль земли. Это не, не какая-то вкусная булочка, это пыль земли. Это по, так понимается и Рамбам. По мнению Тософот, мы просто э, объявляем это have care, Вы знаете, что человек может свое имущество объявить ничейным. Если он так объявит, это действительно так оно и станет. По мнению Тософот, это просто объявление хамейца ничейным. Это то, что мы тут делаем. То, что мы делаем. По мне еще раз, по Раши, по мнению Раши и Рамбава, мы <coughs> в наших ощущениях заявляем и чувствуем. Это не булочка, это не пшеничная водка, это не пиво, это как какой-то мусор, какая-то приземли Как мы к этому относимся? А по мнению этого мы объявляем это ничейно. В тексте, что мы говорим, мы говорим и то, и, то, и ту, эту и и сторону, и эту. Весь хамейс, который. Мы не видели и не убрали, чтобы станет, стал ничейным, чтобы стал аннулирован, и стал ничейным, как при земле. На завтра утром, в пятницу утром, до определенного времени можно еще есть хамец. А потом мы его убираем и сжигаем, и мы потом говорим вторично этот это текст, но мы же говорим по-другому. Здесь весь хамейц, который с из хастала хамейц, который я видел или не видел, убрал или не убрал. Пусть станет аннулированный, станет, пусть, пусть станет аннулированный и станет ничейным, как при земле. То есть вечером мы говорим только, что мы не убрали, который я не видел и не убрал. То, что он видел и положил в сторону, он намеревался есть, например, завтра утром, а вот назад, после уборки хаметь, после сжигания, что я говорю, Втор, вторично текст аннулирования, биту, видел или не видел, убрал или не убрал. чтобы стал аннулирован и стал ничейным, как пыль земли. Когда человек это говорит, он должен знать и ощущать, что он говорит, что он так и так ощущает. Для него это пыль земли. И как потасофот это становится ничейным. Я не хозяин уже над этим. Последние столетия стали, э, если у человека есть хамейс, которому трудно его уничтожить или жалко, то продают не евреи. Человек может это продать сам, но вопрос, как это сделать, так э, обычно... То, кто хочет продавать хамейц, он город его в отдельное место закрывает и продает через равина этот хамейц. Если немножко, самое простое, использовать за это время и, и все. Если что-то есть, что он не может это сделать, так он так это делает. Ну, это мы говорили про уборку хамейца. Дальше надо подготовиться к празднику, Песах. Теперь. Наверное, вы слышали об у ашкнавских евреев, я думаю, что это уже семь-восемь веков, по крайней мере, что они не едят э, бобовые, китниот. То есть фасоль, горох, чечевицу, рис, э, гречку и так далее. В это попали также земляной орех, а, например, орехи пользуются на Песах. Орехи, фрукты, овощи. Фрукты и овощи на Песах. Это точно то же самое, как на визгоп. Может быть, надо быть более аккуратным, может быть, помыть, чтобы не попали на них какие-нибудь крошки. Но так это как в течение всего года. Особое, что мы покупаем на песах, это, конечно, маца. Между прочим, евреи, теперь продукты, которые покупают на песах, надо быть особ- более осторожны, чем в течение года, потому что есть, есть закон, что хамед в песах не аннулируется, не растворяется. То есть, если как случайно попало что-то некошерное в кошерную кастрюлю, то есть принцип, если она не дает вкус и принимается, если есть 60 раз больше разрешенного относительно нее, то она растворяется, и мы с ней не считаемся. Если мы ее видим, убираем, но так она растворяется, и мы с ней не считаемся. Хамить в Песах не аннулируется и не растворяется. Поэтому на многие продукты делают особый кашут на песо. Что это чисто сделано без, без примесей. Особенно на то, что острое, я не знаю как, перец, соль и так далее. Тут первое, э, евреи та, э, на песах пользуется маслами, не как обычно, соевым или канора, пользуется э, оливковым маслом, кокосовым маслом, ореховым маслом, пальмовым маслом. Ну, посуда на песах, если у человека есть возможность, то самое лучшее, что у него была отдельная посуда на песах. Я думаю, что большинство евреев так они себя и ведут, подавляющее большинство, имеют особые посуды на песах. Между прочим, в современной реальной действительности это не так. Не так сложно и не так дорого. Что я имею в виду, сейчас есть очень много одноразовой посуды. То есть кастрюля, нож, там, ложки, вилки нужно. А, скажем тарелки сейчас есть много одноразовой посуды, удобные и довольно дешевая. Кого есть. Специальные тарелки для Песах, красивые, замечательные. Но кому это трудно, есть много дешевой, одноразовой посуды. Между прочим, для нас чистоту и аккуратность на Песах более удобно, чем нашим бабушкам и прабабушкам. Когда у нас есть скатерть из Найвана, есть одноразовая посуда, все намного-намного удобнее, легче. Теперь э, можно кашировать посуду на Песах, металлическую посуду. Перед Песахом во многих местах есть специально кашируют. Теперь кашируют металлическую посуду, эмалированную посуду не кашируют. Металлическую посуду каширует на Песах, и, и, и приводится, что перед кашированием не пользуется посудой как минимум 24 часа. Во многих местах есть специально, где кашируют посуду на Песах. Есть такой большой чан, и там вода кипит. вкладывает его, держит какое-то время и вытаскивают. Ну, маца на песах, есть маца ручная, есть маца машинного производства. Со стороны кашанницы надо знать. Кто наблюдал за этим, какой уровень кошерности, надо стараться быть уверенным, что 100%, 100% кошарно. Теперь есть, есть некоторые, которые, и теперь так. На Песах есть некоторые, которые едят только ручную мацу, но большой процент едят. И ручную, и машину, и мацу. У нас дома тоже ели, и, ма- и папа зацал, и ручную, и машину. Но на ночь Седора, на кизаит мацы, который мы берем, стоит взять именно ручную мацу. Почему? Потому что написано, ушмартем это мацот, что мы берегли мацот. И мы это сделали во имя Песаха. Мы для Мацина на Песах. Теперь. маца ручного производства, человек производит это своими руками. И это он делал во имя мацы. Машин Отца машинного производства, большинство операций делает машина. Человек только нажимает на кнопку. Поэтому большое сомнение, считается ли это во имя мацы Накизает маца определенно стоит взять мацу ручного производства на весь спец. Можно взять мацу машинного производства с хорошим каршютом. Э. Какие что еще нужно? Ну. На ночь седора нужно, конечно, вино и марор. Марор написано в том что есть пять видов марора. То есть пять горьких овощей, которые взять, можно взять на марор. Наиболее известные из них эти. Две. Это то, что мы называем хаса, салат. И хрен. Э, Тут есть и то, и то. Смотрите. Из Талмуда видно, что салат, что тут называют хаса, Это э, лучше взять хаса, чем взять хрен. Между прочим, тот, кто берет хрен, корень хрена ведь невозможно есть как корень. Можно его натереть. (кười) Если его оставить открытым долгое время, то вся острота выйдет. Его обычно натирают, кто, кто им пользуется, он натирает раньше, оставляет закрытым до прихода из Бекнеса, да? потом открывают и пока доходит до времени когда используем немножко выше, вышла, немножко осталось тот кто берет хрен берет натертый но лучше брать хаса взять салат теперь э, салат при обычном э, выращивании Бывают в нем часто маленькие человечки. И для многих людей это трудно заметить. В настоящее время, слава Богу, есть специальное выращивание. То, что когда-то это было, называлось хасалат. И сейчас тоже специальное выращивание с хорошими экшерами, Рававая ида, и и надо брать именно эти. Э. Обычно они пишут, что перед использованием мочить немножко воде и потом прополоскать. Так надо это надо это сделать <coughs> и потом использовать. Так лучше использовать хас. Тип, э, вино или виноградный сок. И вино, и виноградный сок. Это должно соответствовать тому, кто это пьет. Интересно. Я уже много лет использую. Есть кто использует сладкое вино, есть сухое вино, я не знаю, я привык брать сухое вино стопроцентное. Есть. Такая фирма им Ярушала, им знаешь, ход, братьцы и и У них есть т, три вида вина, они недорогие, но они все стопроцентные, сухое вино. Так я его беру, размешиваю, когда-то размешивал с водой, потом с виноградным соком. У них есть и вино стопроцентное, прошу прощения, у них есть и сок стопроцентный. Между прочим, сок кармы у мизрахи, Раврубина Тоже на стопроцентно. Я размешиваю Последнее время вино с соком Мне кажется, что женщины Обычно берут сок И пьют Теперь я размешиваю Теперь В этом году я услышал Интересно Что есть особое вино Есть и Ида Харидита Есть Эхшеррубина Называется мускато. Немножко с газом. Это, знаете, какое вино? Вино, которое э, бродило и остановили брожение в середине. Есть 6% алкоголя, а есть 5,5%. Есть верхшее, я сказал уже, есть верше. Вино так и называется мускато. Это легче. Шесть или пять с процентов легче. Есть <свят> их шер и дахар, и а есть их шер То есть это без прибавок. Я, 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 последние годы я беру вино без прибавок. Прибавить я же сам могу. Нет, я просто говорю о некоторых продуктах на, на Песах. Блин, это... На следующем уроке мы поговорим подробнее о правилах проведения Седора. Есть мацу, пить четыре бокала вина, все правила Седдера, законы. Это будет блинедор на следующей неделе. А через неделю я уже сказал, что мы тут не будем встречаться. Потому что мы все будем на проверке хамец. Песах это великий праздник, и ночь ночь Песах это особая великая ночь. У нас в эту ночь есть много мецвод, которые мы можем выполнить, и мы как бы в эту ночь проходим заново все что было с еврейским народом, мы это проходим заново. И угнетение, и освобождение. У нас есть, ну, две митцвот, которые есть по Торе, это знаете какие? Есть мацу. И рассказывать о выходе из Египта. Есть мицвод, еще драбанан, есть марор, и пить четыре бокала вина, есть еще блин это. Об этом мы поговорим подробнее через неделю на следующем уроке.